0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说两伊战争的总结啊。上一期呢，我们说完了美国和苏联。要知道啊，美国和苏联两个超级大国对于两伊战争的影响是非常大的，一方面是外交的、政治的，同时呢，也是军事武器方面的。那么这一期呢，我们来说说法国和中国。我们前面说了英国就不说了，英国基本上就是跟着美国屁股后头。好，我们先说法国。其实，在二战之前啊，法国在阿拉伯世界的形象啊，一直不是特别好。主要呢，我们指的是一战时期对叙利亚和黎巴嫩的统治。那之前说过，我们就不多说了啊。那么，到了二战之后，戴高乐主政法国，这个戴老板啊，跟西方的很多国家是不一样的，尤其是二战之后的英国。这戴老板喜欢独立自主，因此呢，跟美国是渐行渐远。在一九六七年第三次中东战争时期啊，这个法国就公开跟美国唱反调，表示中立，不支持阿拉伯世界，也不支持以色列。但仅仅是这个中立的态度，这反而使得法国赢得了阿拉伯世界的普遍的好感。所以啊，在战争期间，法国跟伊拉克做生意，这个就很正常，这个没什么可讲的。那我们主要要说谁呢？要说的是法国跟伊朗的关系。在两伊战争时期，法国完全可以不听美国人的要求，跟伊朗人也做武器生意，两边一块卖武器嘛。但实际上，在战争的过程当中，法国和伊朗的关系是越来越差的。这是什么原因呢？我们要先从伊朗的巴列维时期说起。在这个时间点上啊，法国和伊朗的关系特别好。在一九七十年代啊，法国不仅帮伊拉克建了核反应堆，也帮伊朗建了核反应堆。其实，仅从这一点上就可以说明。法国在中东地区的形象是什么？就是我跟大家都挺好的，咱们跟谁做生意都行，你们内部问题啊我不管。这就是当时戴高乐的这种政策。但是后来啊，发生一个比较奇葩的事情，这就造成了巴列维政府终止了与法国的核能开发计划。前面咱们说过啊，一九七八年霍梅尼呢被萨达姆从伊拉克赶跑了，他去了法国。法国呢本来是想驱逐霍梅尼的，就去找了巴列维王朝去问。他们关系非常好嘛？那怎么办呢？我们应该，我们是应该驱逐还是怎么样呢？结果巴列维王朝这边啊，告诉他不用驱逐。前面讲过原因啊，就是害怕霍先生啊去叙利亚呀、啊、这些地方去折腾。他的本意呢，就是霍梅尼可以留在法国。可是法国人这边呢就误解了，他就同意了霍梅尼的政治避难的要求。这个可就不一样了，这一下就惹恼了伊朗政府。在巴列维这边看来啊，霍梅尼待在法国是没问题的。但是你不能同意他的政治避难啊，那不就是说我伊朗政府迫害他吗？这对我国际影响是非常不好的。就因为这件事儿，巴列维政府就终止了跟法国的核能开发计划。更好玩的是哪儿呢？更好玩的是伊朗的伊斯兰革命之后啊，按照这个戴高乐戴老板的思路呢，你是伊斯兰革命也好啊，你是巴列维王朝也好啊，其实无所谓，我们该怎么做生意就做生意。而且某种意义上讲，法国人跟霍梅尼的关系还不错呢。应该说，因为我给你的是政治避难的签证啊，所以按照这个逻辑推下去呢，应该是法国跟伊朗的新政府关系应该更好才对。可是这个法国人啊也特别有意思，也是由于戴老板的这种中间中立的这种态度，法国政府呢又接收了一大批亲巴列维王朝的伊朗人的政治避难。尤其是一九八一年，法国人接受了伊朗首任总统巴尼萨德尔的政治避难请求。这个巴尼萨德尔本来是伊朗伊斯兰革命之后的共和国第一任总统，但是很快就被霍梅尼赶下台了。这一下，两国关系就彻底恶化了。而那边呢，法国跟伊拉克的关系因为没有任何障碍，所以越来越紧密。早在一九七四年，法国就跟伊拉克签署了四十架幻影 F 1的合同。到一九七九年又追加了二十六架的合同，而这些幻影 F 一呢是从一九八一年底开始交付的。到了一九八三年，法国甚至替代了苏联，成为伊拉克最主要的武器供应商。那么法国人为什么会替代苏联呢？前面讲苏联在两伊战争当中的这种关系的时候说过，苏联在最早期两伊战争爆发的最早期是对伊拉克也进行了武器禁运，因为表示中立嘛，当然是表面上的啊。在一九八三年这个时间点 呢， 法国跟伊拉克的武器交易额超过了五十亿美元。同 时， 反过来 讲， 法国的石油供应商当中 呢， 伊拉克排到了第三。因 此， 这双方啊是典型的互利互惠的关系。那由于法国跟伊拉克之间的生意做的是越来越 大， 风生水起 啊， 这自然使得伊朗更加更加的不满。伊朗曾经多次要求法国中断对伊拉克的武器供 应， 那当然就遭到了拒绝了。到了1981年，法国驻黎巴嫩的大使在贝鲁特遭到了暗杀。据说这就是伊朗为了报复法国在背后唆使的，而法国这边也没什么办法，只能是继续升级与伊拉克的武器出口。就这样啊，法国跟伊朗两国之间就开始了恶性循环式的报复行为。伊朗这边呢，不停的在黎巴嫩，而是唆使在当地代言人,人搞一些对法国人的那种袭击，而法国人呢，就继续增加与伊拉克的合作。不过啊，这个时候伊拉克掉链子了。从1984年开始啊，法国人突然发现，这萨达姆啊还不起贷款了，这可不行啊，亲兄弟还得明算账呢。可伊拉克确实打仗打的钱越来越紧，所以就要求啊法国人能够宽限宽限。这法国人可不答应，说那些都没有用，拿钱是真章，你不拿钱，那好，那我就减少对你的武器出口。所以 啊， 从这年开 始， 一九八四年开 始， 这两国的武器交易额就开始下降了。那 么， 既然法国跟伊拉克的关系降温 了， 那么跟伊朗的关系就自然而然的升温了。一九八四 年， 伊朗外长访问了法 国， 商讨了关于黎巴嫩的问题跟向伊朗军售的意 向， 这两国关系就开始缓和了。但 是， 剧情再次反转。一九八五年的三 月， 法国外交官在贝鲁特遭到了绑架。法国呢就向伊朗通报了这件事儿，希望能够协助解决问题。这伊朗啊还真就给解决了。不过呢，没过几天，又有两名法国人在贝鲁特被绑架了。法国人又去找伊朗，这次伊朗可没那么简单了啊，直接提条件了。什么条件呢？停止向伊拉克军售。这个呢，法国比较好办，这可以答应，反正伊拉克这会儿也没钱给。但另一个条件，法国就不能答应了，就是伊朗要求法国政府驱逐在法的伊朗政治犯。这下两边谈不妥了，结果巴黎在一九八五年到一九八六年期间发生了多起炸弹爆炸事件，法国人认为这是伊朗政府直接参与或者是间接唆使的，并且最终啊还锁定了疑犯。可是就在要抓捕其中一名疑犯的时候，这个人竟然躲进了伊朗的使馆，法国立刻就封锁了伊朗驻法国的使馆，要求交人啊。可是伊朗这边威胁，如果不撤销封锁，就跟法国断交。结果，两个国家成功的断交了。1987年，法国人把克莱蒙梭级的航母开进了波斯湾，跟美国人走到了一起。好，这个就是两伊战争期间，为什么明明法国人可以卖武器给伊朗，可最终啥也没卖的前因后果。那么总的来讲啊，在战争的整个期间，两伊战争整个期间，法国主要是向伊拉克兜售武器，总价值是五百六十亿美元，包括反舰导弹。战斗机、武装直升机等等，这是除了苏联之外，伊拉克最大的军火供应商。另外呢，法国与伊拉克之间还有四百七十亿美元的民事和商业合同。好，法国我们聊完了，我们再来说一说我们中国。在一九八零年到一九八八年，这正是中国改革开放的第一个十年。这个时期呢，中国和美国之间的关系属于升温期，与苏联的关系呢不是特别的好。直到苏联快解体的时候，两国关系呢才逐渐的恢复。那么与两伊的关系来说呢，中国跟伊拉克的关系就不用说了，一直都挺好的。主要说说伊朗的关系。一九七九年伊朗的伊斯兰革命之后啊，中国政府啊没有公开的支持或者反对霍梅尼的革命，但是呢，很快的就承认了伊朗新政府。不过呢，伊朗革命之后的新政权对中国的态度其实是很冷漠的。什么原因呢？主要有几个原因。第一个呢，中国与巴列维王朝的关系是不错的。第二个原因呢，中国是社会主义啊，共产党是无神论啊。第三个原因，中国和美国刚刚改善了关系，走得很近。所以，伊朗刚革命成功的时候，在伊朗的大街上，除了写着什么“打倒美国”“打倒苏联”“打倒以色列”之外，也有的会写“打倒中国”。这个是不是特别有意思啊？原来我们中国在这么早的时间，那么贫弱、积贫积弱的情况下，也会被别人口号上打倒啊，得到了跟美国和苏联这样的同等的地位、同等的这种待遇，挺有意思的，我觉得。那么， 1979年伊朗人质危机发生之后，在联合国谴责伊朗扣押美国人质的提案当中呢，中国投了弃权票，这点实际上呢是在向伊朗示好的。那么，两伊战争爆发之后，中国是严守中立的态度，并且积极呼吁两国停战，希望他们通过和平的手段解决争端。但是，一九八零年的九月二十八日，中国在联合国安理会要求两伊停止动物和平解决争端的决议当中投了赞成票，这个行为啊，激怒了霍梅尼。大家可能不太理解啊，明明是一个和平的提议，要求和平的提议。我们中国赞 成， 按理说应该是很正常 的， 对不 对？ 可是为什么霍梅尼会生气 呢？ 大家看一 下， 这个时间是一九八零年的九月二十八 日， 也就是两伊战争刚刚开打。大家还记不记 得， 刚开始是伊拉克压着伊朗 打， 占领了伊朗的大面积的土地。而这个时 候， 如果停 战， 双方都不动武 了， 放下武 器， 开始和谈的 话， 谁能在谈判当中占得先机 呢？ 那肯定是伊拉克呀。我占着你的地盘，我占着你的油田，这谈起来多好谈啊！所以伊朗肯定是不答应的，而中国的这个赞成票就被伊朗人理解为跟美国人站在了一起，是在纵容萨达姆的侵略行为。不过啊，中国这个时候啊正是改革开放的起点啊，一九八零年啊，是需要大量的外资的，而且中美关系又在急剧升温。对于中国而言，只要不涉及台湾问题。肯定是希望尽力跟那些有钱的国家走得更近，比如以美国为首的西方国家，当然也少不了以沙特为首的海湾石油国家。另外啊，中国其实历来都是这样，一旦涉及到用武力解决问题的联合国投票的时候，中国都是投反对票或者是弃权票。如果这个联合国的决议是要求大家和平，大家不打仗，中国一般都是投赞成票的，一贯都是如此。不过呢，在1981年，美国提交联合国制裁伊朗的提议当中呢，中国投了弃权票，这实际上表明了中国的态度，就是不想干预你们这些乱七八糟的事儿。但是不管怎么样，你这张弃权票，对于伊朗来说依然是不友好的。不过呢，随着两伊战争的进行，尤其是战争进入到了第二阶段，一方面伊朗发现自己太过孤立了，敢于卖武器给自己的国家太少了。另一方面啊，中国和伊朗之间的政府官员和经济组织也在频繁的互访，加强沟通来消除误解。据说啊，最开始的时候，霍梅尼连中国有两千万穆斯林这事儿都不知道，他还一直以为中国是禁止宗教信仰的专制国家。这个显然是受了西方媒体的误导啊。其实现在也是一样，现在也有类似的问题啊。西方媒体在中国宗教方面一直是胡说八道的。到了1984年。伊朗和中国终于冰释前嫌，在十一月，一九八四年十一月，发表了联合公报，表示相互友好和扩大经济文化合作的意愿，两国的关系走向了正常化。一九八四年可还在两伊战争期间啊，在经济方面，中国和伊朗的贸易额一直在攀升。一九七九年，两国的贸易额仅仅是六千八百万美元，到了一九八零年就达到了一点八亿，整个两伊战争的八十年代，两国的贸易额是十六亿美元。而70年代与巴列维王朝时期只有6亿多美元。那么在军火武器方面啊，中国是少数的几个在两伊战争期间能够稳定的向伊朗提供军火出口的国家之一。中国的80年代提供的武器啊，虽然算不上先进，但是价格便宜，操作简便，维修保养容易。有一种说法呢，说是中国有可能是两伊战争期间伊朗第一大军火供应国。为什么说是有可能呢？因为确实它是不好统计的。在两伊战争期间啊，中国是不允许直接出口给武器给伊朗的，这一点呢是受联合国的决议的限制的。但是一个数据表明，在1984年，北朝鲜提供给伊朗的武器达到了伊朗武器进口总额的百分之四十，而到了1987年战争末期，这个比例达到了百分之七十。为什么要说北朝鲜呢？其实很简单，是因为伊朗购买的中国武器啊，只能通过北朝鲜来进口，它是不能够直接跟中国买武器的。当然，中国也不能卖啊，所以伊朗只能去找北朝鲜，由他出面跟中国买，然后再倒卖给伊朗。当时的北朝鲜可是谁都不怕的啊，天王老子都不怕，别说你美国人了、啊，是不是？所以他是属于那种谁都管不了的国家，他爱怎么玩怎么玩，你美国人根本没辙。苏联这边其实也是一样，不方便的时候呢，也会通过北朝鲜销售武器给伊朗。但实际上，苏联这边主要的途径呢是通过叙利亚，而不是通过北朝鲜。因此，根据刚才那个统计啊，到了1987年，伊朗进口武器的百分之七十是来自北朝鲜。这个背后实际上就是中国。我们知道北朝鲜能生产什么武器啊？有，不是没有啊，有个别的少量的武器，比如说它的坦克，它改进过的坦克是卖给伊朗的。但是它的产能啊，我们想都知道，没法跟中国比。所以我猜啊，这百分之七十的份额当中，至少有百分之五十是来自于中国的。但是不管怎么样，到底两伊战争期间，中国和苏联到底谁是伊朗最大的军火供应商？这个呢其实也很难说。呃，再说一下伊拉克这边，我们前面说了，中国和伊拉克的关系一直都比较好，所以伊拉克也一直在购买中国的武器。两伊战争刚开始的时候，由于美苏两国啊在明面上都执行对两伊的武器禁运，所以伊拉克就找到了中国，通过约旦出面先购买了70架中国产的歼七，而且还从埃及获得了一批换装下来的二手歼七。但是另一个说法呢，说从埃及转手的这批呢，只是40架歼六而已。要知道，歼七就是中国版的米格21但价格可比苏联的便宜多了。不过我们要补充一点啊，这个实事求是的讲。中国产的歼七跟苏联产的米格二十一，它还是有一定的差距的，尤其是在武器挂载上。虽然中国的歼七可以配国产的进程空空导弹，但是性能确实是比较一般啊。中国的那个最早期的进程空空导弹，实际上是打捞的美国的响尾蛇导弹仿制的。所以啊，对于伊拉克来说啊，这个不太满意。后来呢，伊拉克在法国人的帮助之下，对中国的歼七进行了改装。让这个中国版的歼七可以搭载法国生产的魔术进程空空弹，这进一步提高了伊拉克的歼七的作战能力。其实啊，伊朗也买过中国的歼七，不过那是在一九八八年和一九九零年分别两次买了一共三十架，但是这个时候呢，两伊战争已经结束了，所以呢，并没有发生中国战斗机在两伊期间的德比之战。好，我们再来说一下坦克啊。伊拉克手中，我们前面说过，大量的主战坦克主力装备是苏联的 T 5 5还有一部分 T 6 2但是出于前面说的同样的原因，就是美苏对两国的武器禁运，在早期，伊拉克就必须考虑后备方案，因此就从中国进口了大概两千多辆坦克，另一个数据是三千多辆啊。那进口的是什么型号呢？在两伊战争之前啊，伊拉克进口过中国的 T 5 4的仿制版 59， 但是啊，太过老旧了。所以在战争期间大量进口呢是59的改型， 6 9型和692型。不过啊，这个必须要说明，中国的坦克性能确实比不了苏联。那好在价格便宜啊，要不然伊拉克也不可能一买就买两三千辆啊。到了后来啊，两伊战争期间，伊朗这边缴获了一批伊拉克的69式坦克，发现这质量虽然不是特别强，但是操作起来简单，特别适合伊朗的国情。前面不是说了吗？伊朗这边的坦克兵的训练水平极其的低，关键是它普遍受教育的程度不高，太先进的坦克培训起来也是个问题。因此，伊朗就通过北朝鲜向中国购买了大概800辆六九式坦克。那么，除了坦克，两个国家两伊都进口过中国大名鼎鼎的残式导弹，其实就是 C 2 0 1和 C 6 0 1这是反舰导弹啊，是中国仿制苏联的明河系列导弹，在中国的命名叫海鹰二。这个关于蚕式导弹啊，在国内的媒体上传的是特别特别的凶啊，说特牛逼，在两伊战争期间取得了重要的战果啊，实际上并不是这样的啊，在两伊战争期间根本就没有发生过什么真正的海上对决。那么伊拉克这边呢，购买了中国四架轰六和三五十枚 C 6 0幺，这个主要的目的是为了袭船战，是拿它打游轮的，这个没有什么可炫耀的。而且啊，伊拉克在使用中国蚕式导弹的过程当中啊，就发现远远比不上法国的飞鱼好用。那么中国的蚕式导弹在伊拉克的手中呢，只击伤击沉了6艘伊朗的船只，所以伊拉克这边后续就没有再追加购买蚕式导弹，反而倒是伊朗啊，伊朗大量的购买了 C 2 0 1导弹用于西船战，伊朗击沉的伊拉克方面的船只超过一半是用中国的蚕式导弹。甚至呢，为了这个事儿啊，美国总是来质问中国，说他们已经掌握了中国向伊朗出售残世导弹的确切证据，要求中国停止向伊朗出售残世导弹。中国政府当然是否认了，美国人就拿出了所谓的证据，而这个实际上啊，这所谓的证据啊，就是两张照片而已。什么照片呢？就是残世导弹在港口装运的卫星照片，一张呢是在香港，一张是在北朝鲜。中国政府看完就乐了啊，你这个什么玩意儿啊？就再次声明，我们并没有出售残式导弹给伊朗。至于第三方或者第三国转卖的话，中国政府是无法管辖的。这个说法是合情合理合法，就没什么可说的了吧？我卖给了朝鲜，或者卖给了香港某一些公司，这些第三方再把导弹卖给伊朗，这个你管得着吗？谁也管不着。这美国人就没词儿了，就只能派舰队封锁霍尔木兹海峡，强行检查各国开往波斯湾的船只。尤其是加强中国开往中东船只的监控，但实际上是什么也没查到。中国人不会用自己的船运导弹给伊朗的，那不是缺心眼吗？可是美国人就不信，一直在霍尔木兹海峡守着。这里啊，我们得补充一句：你美国人这种事儿少干了吗？那伊朗的陶式导弹哪儿来的呀 ？F 1 4的配件是哪儿来的呀？其实这种事情在国际军火市场上是很正常的。大家看没看过一个电影，叫做《战争之王》？里面其实就在讲这样的故事，即便是美国这样的国家，像对伊朗啊或者伊拉克、朝鲜这些国家进行武器禁运的时候，那些战争贩子、那些商人，他们可不管那么多，他们是不会放弃这些赚钱的机会的。举个最有意思的例子啊，还是这个 F 十四。两伊战争以后，伊朗是继续遭到了美国的禁运，而伊朗的 F 十四还一直能飞，那它的零部件哪儿来的呢？肯定不是美国政府主动出口的啊。这就是一些像尼古拉斯·凯奇这样的军火商，偷偷的从美国秘密的买出 F 1 4的配件，然后再转运到了伊朗。甚至后来，美国军队的 F 1 4都全退役了，那生产线肯定也没了。美国政府特别的绝啊，就是为了围追堵截这些战争贩子、这些军火商。退役下来的所有 F 1 4并没有送到飞机坟场，因为放到飞机坟场的话，实际上是保存下来，以后还能用的啊。除了少部分的 F 1 4被送去了博物馆，其他的全部都销毁了。即便是在这种情况下，伊朗政府还能通过各种渠道买到一些相关的零配件，因此到现在到今天，伊朗的 F 1 4还在服役。大家说这又是为什么？好，我们说回来啊，即使到了两伊战争之后，美国是继续向伊朗进行禁运，所以呢，就还是派舰队在那儿守着。结果这后来就发生了。著名的“银河号”事件，这个“银河号”的事件，我们简单要说一下啊，挺恶心的一件事儿啊。这件事儿呢是发生在1993年7月23日，这个实际上是两伊战争结束的好几年之后了。美国得到了情报，中国的远洋运输总公司的“银河号”货轮啊，向伊朗运输制造化学武器的原料，然后就派出了两艘军舰和五架直升机，在霍尔木兹海峡以东的公海强行扣留了“银河号”。这个行为实际上是非常恶心的。可是呢，即便是这样，在后来，中国、沙特、美国的联合调查人员对“银河号”进行了长达十天的全面检查之后，却没有发现任何的所谓的化学武器，而“银河号”被迫终止正常航运长达三十三天。这件事儿出了之后，美国政府依然是态度极其的恶劣和强硬，坚持拒绝道歉。他们辩解说，因为美国的这次行动基于不同的情报来源的信任，尽管。这些情报全都是错的。说到银河号呢，我们这里必须要补充一个内容：当时啊，由于银河号被扣留，离目的地港迪拜只有一天的航程，所以船上所剩的生活必需品，比如淡水啊、食物的所剩不多，只够几天的消耗了。而被扣留的这个位置是在公海，不是在港口，是无法得到补给的。当时负责扣留银河号的美舰的舰长向银河号发来一份特殊的传真。只要你们提出要求，我们随时会为你们提供蔬菜、淡水和燃料。但是他的末尾又写道：“我们同时也希望你们从什么地方来，回到什么地方去。”这种话简直是无耻之极啊！银河号的全体船员对美国人如此无耻的行径感到十分的愤慨，没有一个人愿意接受美舰的所谓的补给。舰长张如德通过视频回复美舰舰长说：“我们什么都不需要。”我们的国家和人民会想到我们的。如果我们还有什么需要的话，就是请你们把公理还给我们。由于还不知道要扣留多长时间，船员们就不得不想尽各种办法解决生存的问题，比如通过海钓来补充蛋白质。船上的厨师呢，用绿豆发芽解决蔬菜的问题，还用大豆来磨豆腐。这些船员们经常不得不就着一块豆腐乳、一根朝天椒、一根发黄的蔬菜吃一顿饭。但是啊，不管你怎么努力，淡水的问题是无法通过努力和奋斗解决的。因此，有的船员出现了皮肤过敏，甚至皮肤溃烂。最终呢，在8月20日，也就是被扣留20多天之后，中国政府终于协调了一艘阿联酋级的加水船，为银河号补充了淡水，同时呢，也为船员补充了部分的新鲜蔬菜、水果，暂时缓解了船员们的燃眉之急。随后，在中国政府的多方交涉之下，银河号终于驶入达曼港。才彻底解决了淡水、食物和燃油问题。这个银河号发生的时间 呢， 是在一九九三年。那个时候的中国刚刚改革开放十 年， 人均 GDP 是多 少？ 大家知道 吗？ 只有三百七十七美 元， 全世界排名一百五十名。我们知 道， 全世界大概有两百个国家和地区。我查到的这个数据 呢， 是只有一百九十多 个， 所以排到一百五十 名， 也就是 说， 当时的中国是世界上人均下来最穷的国家之一。比中国排名靠前的，大家知道是谁吗？是赞比亚，后面是加纳。因此啊，那个时候的中国海军啊，只是一支近海防御的小海军，在整个九十年代，只有四艘落后的驱逐舰，根本就没有什么远洋作战能力。当银河号面对美舰的威胁时，中国政府除了妥协和寻求外交途径之外，真的是无能为力。但是如今的中国，经过四十年的改革和积累，人均 GDP 已经达到了一万美元，全球排名六十多名，而且已经制造和装备出世界第二的大,大海军，航母、驱逐舰、护卫舰、两栖攻击舰等等一应俱全。虽然比起世界第一的美帝海军还有相当大的差距，但是已经有了强大的深海力量的保证。在这种情况下，银河号的事件就再也不会发生在中国远洋商船的身上了。好，银河号的事情我们说完了，我们说回两伊战争。中国的军火出口啊，除了残食导弹，其实要说数量啊，中国卖的最多的还是枪。毕竟啊，中国造的 AK-47， 也就是国产五六式冲锋枪，便宜耐用，两伊手中都有大量的装备。此外呢，还有防空导弹、火炮、装甲车、反坦克导弹和107火箭炮等等等等，两伊都有采购。据估计，只能估计啊，因为没法真的统计啊。两伊战争期 间， 伊拉克共从中国采购了大概五十亿美元的军 火， 这个数据应该是比较准确 的， 因为中国是可以公开卖武器给伊拉克的。那 么， 伊朗这边采购了大概有四十亿美 元， 但是 呢， 考虑伊朗这边要从北朝鲜过一 手， 所以中国的实际收入要打个折。好， 中国这边的情况 呢， 说的差不多 了， 我们小结一 下： 一九八十年代 啊， 中国改革开放啊正在处于初 期， 中央提出是军队要忍耐。不过这个军队可以忍，军工厂可忍不了。政府大幅了削减了军队的武器采购，这工厂就活不下去了，主要是兵工厂啊。而恰恰在这个时候爆发了两伊战争，因此啊，这两伊战争对于中国来说啊，其实是救活了一大批的军工企业。谣传啊，当时为了赶这个订单，很多的军工厂不仅有活干，而且还得加班加点的抢着干，甚至呢，有的军工厂专门通过各种渠道去跟苏联买装备。买回来之后干嘛呢？自己仿制，仿制出来再以更低的价格卖给两亿，这又抢了不少苏联人的生意。所以啊，整个八十年代是中国军工出口的黄金十年。但是从九十年代开始，由于中国军工的研发投入不足，后继就乏力了。高科技的产品生产不出来，原先能生产的都是那些老旧的款式，就没人要了。除了和巴基斯坦合作的骁龙战机，以及出口到沙特的东风导弹之外。好像就说不出几个拿得出手的军工大单了，差不多到了两千年以后，中国政府才开始重新大量的投入军工研发，因此直到最近的几年，中国的军工出口才重新抬头。比如我们说过的 VT 系列的坦克、预警机、卫士系列的火箭炮、自行火炮、AIP 潜艇、0 5 4 0 5 6护卫舰等等等等。当然了，现在军购市场当中啊，独领风骚的中国商品，还是中东各国疯狂采购的彩虹、翼龙等系列的无人机。好，中法两国的情况说完了，其他几个国家我们简单也补充一下。呃，英国我们说好几次了，虽然是五常之一，但是英国基本上都是跟着美国的指挥棒走。早期呢，他通过新加坡等国秘密的出口一些武器给伊拉克，因为当时是禁运嘛。到了一九八五年之后。美国这边不是伊朗门了嘛，所以就完全保向伊拉克，而英国这边呢没有这个问题，所以就接过了美国人的接力棒，通过支持伊朗的南非啊这些国家向伊朗输出过了一些军火。那具体呢没有统计数字。那我们再说一下德国，当时的德国还分为东德和西德，我们说呢是西德，也就是联邦德国。由于二战德国是战败国，在军火出口方面是有一定限制的。因此，表面上看，西德没有直接向伊拉克出口过武器，但实际上，西德是打着民用物资的这个旗号，直接向伊拉克提供过两型的军用直升机。此外呢，他还通过其他途径出口过德法研制的霍克反坦克导弹以及豹式坦克。根据非官方的统计，战争期间，联邦德国出口给伊拉克的武器价值大概七亿美元。那么两伊战争之后，西德企业呢跟伊拉克签订了大概一百门火炮的军工订单，价值一点三亿马克。好，我们再来说一下意大利啊，意大利这个呢，我们说一小故事，特别好玩一小故事啊。一九八一年啊，伊拉克的萨达姆政府为了对付伊朗，向意大利政府订购了四大六小共十艘导弹护卫舰，价值十八亿美元。这四大呢，指的是 2,400 吨的苏克雷级护卫舰。六小呢是六百吨的阿萨德级导弹 艇， 阿萨德实际上算不上 舰， 只能叫导弹艇。那这十艘大小护卫舰艇 啊， 在一九八一年开 工， 原计划在一九八五年交 付， 但是 呢， 我们都知道 啊， 这意大利人干事啊特别不靠 谱， 这个意大利船厂拖延症犯 了， 直到一九九零年才彻底完工。可这个时候海湾战争爆发 了， 意大利政府自然就扣下了这些船 只， 另找买主。四艘苏克雷级护卫舰因为太贵了，始终没有找到合适的下家，在1996年入役了意大利的海军，而六艘导弹艇比较便宜，就相对好卖一些，最后被马来西亚给看上了，进行了一系列的改装之后，在1997年和1999年分两批各两艘入役了马来西亚海军，最后还剩下两艘导弹艇一直没卖出去。2003年伊拉克战争结束，这个时候的伊拉克新政府突然想起来。哎，意大利那边还有原本属于我们的两艘导弹艇呢，他就要求意大利政府归还，而意大利这边呢就坚持要求说，你伊拉克政府啊必须支付保管费用和维修费用，而完全不顾当年萨达姆给的那十艘舰的定金，当年十八亿美元的订单啊，估计伊拉克怎么也得付个一两成的定金吧，那就是两三亿美元，啊，而且是八十年代的两三亿美元啊，咱别的不说啊，就算三十年的利息。我们按百分之三 算， 也得四五亿美元了。如果是这个价 格， 完全可以买两艘世界上当时最先进的导弹艇了。可 是， 为了不让这两三亿美元成为沉没成 本， 经过了多年的谈 判， 伊拉克政府最终还是妥协 了， 掏了一笔维护费之 后， 在二零一七年终于得到了这两艘迟到了三十多年的导弹艇。好， 这就是意大利这个小故事啊。其他国家的数据我就没查到太多了啊。西班牙大概卖了九亿美元的武器给伊拉 克， 以色列出口伊朗的大概有五亿美 元， 但是大部分都是转手美国的装备。那么还有就是朝 鲜， 我们前面说 了， 朝鲜直接出口过自己生产的自行火炮和朝鲜版的 T 六二给伊朗。好， 那各个国家在两伊战争期间对于两伊的相关的关系和武器出口情 况， 我们基本上就说完了。我们这期就聊到这里，下一期呢是最后一期，我们来说一说两伊战争的影响。那我们下期再见。和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。